0: Привет! Это подкаст «Как устроены медиа» и его ведущие Алексей Березовой и Тимур Тукаев. Мы хотим, чтобы в России было больше хороших медиа. Для этого мы приглашаем в подкаст известных медиаменеджеров и расспрашиваем, как устроено их издание. Подкаст выходит при информационной поддержке от Индекс. Сегодня у нас в гостях Юрий Синодов, директор по развитию медиапродуктов «СМИ-2». Здравствуйте, Юрий. Добрый день. Добрый день. Смедва это новостной агрегатор. Юрий, скажите, пожалуйста, для наших слушателей в двух словах, что такое новостной агрегатор и для чего он
1: медиа? А, Новостной агрегатор – это сущность, которая сейчас прописана в законе. По-моему, у нас сейчас в России только два новостных агрегатора существуют. Это «Мы» и Яндекс Новости.
0: А давайте с точки зрения продуктового подхода. У нас продуктовый подход.
1: Давайте про продукт. Э, продукт получается достаточно простой. Э, у нас есть партнеры. Это сайты СМИ. Зарегистрированные СМИ, быть. Мы от них получаем новости, публикуем их у себя на главной странице, ссылки, ранжируем по некоторым критериям. И, в принципе, человек получает точно так же, как это более принято на Яндекс.Новостях информационную картину дня, заходя к нам на сайт. Сверху добавлена еще обменная сеть. То, чего у Яндекс.Новостей не было. Когда сайты могут показываться показывать новости своих партнеров, коллег по бизнесу, в ответ за это получать трафик и некое расширение аудиторию. А что это дает медиа? По большому счету это дает прирост постоянной аудитории. Потому что если мы вообще вспомним сверхзадачу медиа, которая помимо информирования заключается в том, что мы должны еще набирать аудиторию, которая заходит к нам регулярно, которая нас читает, которую мы подаем в конце концов рекламодателям или которую мы подаем подписку на себя, то откуда эту новую аудиторию взять на самом деле? Да, ведь старая аудитория уходит, сгорает черный рейд, процент выгорания, он есть и в медиа, не только в стартапах. И поэтому эту аудиторию надо как-то замещать. Покупать рекламу, это, мягко говоря, дорого. Ну, просто дорого. Ну, медиа сами продают рекламу, там наценки, ну, как бы никто не будет дешево продавать. В результате получается так, что дополнительную аудиторию ты можешь брать из всяких рейтингов. Эта ситуация, наверное, конца девяностых 90-х, начала нулевых. Из соцсетей это ситуация конца нулевых, начала десятых. Которая дают? Да, конечно. То есть соцсети вообще перестали трафик давать. Если посмотреть, еще до 2022 года, когда у нас забанили не буду называть соцсети, чтобы потом не мучиться упоминаниям, кто они. забанили иностранные соцсети. Они давали все меньше и меньше трафика. Они всегда декларируют, что мы дружим, дружим с медиа, что мы там готовы им помогать, развиваться. Но на самом деле оставляли себе все больше и больше трафика, со все больше и больше неохоты и отпускали человека наружу, когда он же зашел внутрь соцсети. Это и в России, кстати, тоже мне это больше происходило. Соответственно, вопрос, а где же обеспечить некую новую аудиторию, которая будет смотреть, что мы там журналисты пишем, и стоит ли нам с этим медиа дальше дружить, ставить его приложение, заходить на него самостоятельно. Вот остались, по сути, только обменные сети и агрегаторы.
0: Я правильно понимаю, что верхний уровень воронки агрегатора это входящий трафик по SEO, то есть органика из поисковых систем. Из поисковых систем аудитория попадает на ваш сайт?
1: Для нашего проекта?
0: Агрегаторы, и потом, в зависимости от того, что ей нравится, не нравится на главной странице сайта, и соответствующего поведения.
1: Для нашего проекта поисковая оптимизация, там сейчас немножко турбулентно, я гляну. Вы знаете, большая часть это то, что мы видим этот тайп-ин, как ни странно. То есть у нас есть своя собственная аудитория, которая хочет понять, что вообще происходит, они заходят на сайт. Да, может напрямую. Да, да, да. Им, им, им так проще, чем сразу несколько СМИ облегать. То есть это такой, э, скажем так, э, наш сайт работает как мультизакладка на несколько СМИ. Хорошо.
0: Вы можете рассказать о вашем агрегаторе в цифрах, какие у вас есть ключевые параметры, количество подключенных медиа там и так далее.
1: Для нас важно, чтобы у нас были партнеры, которые вообще в принципе отдают тексты, потому что полнота должна быть, в том числе по регионам, у нас больше тысячи площадок точно. Я не помню, там больше полутора тысяч или меньше, но то есть как бы, больше тысячи это точно. В день на сайт заходит, если в уникальных посетителях, там больше миллиона. Это зависит еще от того, выходной день это или будний, да, то есть там в какие-то дни ближе к двум. Когда был бунт, мятеж, что там было, Пригожина, да, там пришло около 4 миллионов человек. Было тяжело, потому что была суббота, и как бы Никто, в общем-то, не ожидал, что надо будет сидеть, ну, точнее, ожидали, потому что в пятницу уже все началось, но то, что в субботу пришлось и сидеть и поливать сервера водичкой, чтобы они не перегорелись, это вот было немножко тяжело. Это по аудитории. Ну, естественно, для нас важно, чтобы была просматриваемость у этих аудитории, то есть, грубо говоря, по несколько просмотров на человека, соответственно. И вот этот параметр плавает. То есть, если есть какие-то серьезные новости, больше новостей читают. То есть, э, э, то есть эти 4 миллиона, которые пришли 24 июня, да, по-моему, э, они не только сами по себе были тяжелым испытанием, они еще и новости читали, как э, не в себя. Это вот прям было очень непросто. Что для нас еще важно? Для нас важно для обменной части количество переходов на сайты партнеров. Потому что если мы исходим из того, что мы помогаем формировать собственное ядро СМИ, то без этих переходов, естественно, ничего интересного не получится. Тут есть некая ловушка, потому что мы бы вообще хотели, чтобы новости были более информативные более полезное, но максимальное количество переходов проще получить самым самыми простыми новостями. Да? Там, типа, что-то со звездой случилось, что-то совсем попсовое произошло. Вот одна из наших задач, в том числе там, моих, это убеждать партнеров писать более сложные тексты, потому что это, к сожалению, для самих СМИ неблагодарная работа. А вознаграждение именно в трафике за сложный, тяжелый, фактически дорогой это важно, да? дорогой текст, они не получают пропорционально за то, что редактор что-то там... Редактор потратил день, журналист потратил день. Они не получат пропорциональное вознаграждение. Но без каких-то текстов длинных, тяжелых, интересных читателю у СМИ не формируется своего лица. И читателю становится непонятно, зачем они к вам будут заходить, если условный интерфакс, вы там все переписываете плюс-минус одинаково, и если у вас не Нету своего длинного, тяжелого, что я хотя бы иногда вижу, по нашим прикидкам, это человек должен, чтобы прикипеть к СМИ, он несколько раз должен отразить, что он именно на это СМИ зашел, несколько раз за неделю должен увидеть, то есть 3-4 раза. И вот тогда он будет считать, что он аудитория этого СМИ сам, он по всем опросам скажет, что я читаю такое-то СМИ. Это, это вообще-то, кстати, важно, потому что у нас сейчас рекламодатели далеко не всегда доверяют статистике, и они для того, чтобы исследовать тот момент, где они хотят разместиться, чью аудиторию они хотят к себе подобрать, они спрашивают, какие СМИ вы сами читаете. Потому что в этом случае происходит перенос силы бренда СМИ на бренд рекламодателя. А если человек не говорит, что он читает СМИ, он даже не знает, то ему нечего переносить. И, соответственно, рекламодатель он просто пойдет в программатику и купит там какое-то самое дешевое, все, что он может».
0: Хорошо. Прежде чем я задам вопрос про аудиторию, я хотел бы спросить, как вы ранжируете медиа на своей главной странице?
1: Там, блин, там формула тяжелая, да, то есть ее, естественно, в аудио-виде не озвучишь. Есть есть некоторые веса. Важен регион, вот, пожалуй, я там перечислю основное, потому что, ну, глупо у нас. Глупо показывать человеку из Хабаровского края какие-нибудь там новости, Тульской области. да? То есть
0: геозависимая
1: выдача. Геозависимая, да, конечно. Есть федералка, которая, по сути, равна московским новостям. Она более-менее присутствует во всех регионах. Ну, то есть особенность российского медиарынка я... Дично считаю ее здоровой, но ничего лучше мы так не придумали до сих пор. То есть новости Москвы читают все регионы. Это, к сожалению, ну, такая вот данность. Если мы посмотрим на то, что пишут, та пресса, которая является федеральной, то, в общем-то, это не, не удивит. И по тематикам, если есть ярко выраженная тематика, то есть пристрастие у человека к спорту, авто, то есть чем больше тематика является коммерческой, недвижимость, тем ярче, тем больше усилий мы прикладываем к тому, чтобы вычленить тех людей из читателей, которые ей интересуются. Ну, потому что понятно, что это для рекомендателей интересно.
0: Правильно ли я понимаю, что вы говорите о персонализированной выдаче
1: контента? Она скорее псевдоперсонализирована, потому что мы строим там не осуществляется привязки непосредственно к человеку, который зашел. Но мы, когда видим человека, который зашел, мы видим некий небольшой вот трек, сколько он там прочитал, какую новость он читал, на какую новость он перешел. И дальше у нас остается еще где-то два клика, когда мы можем ему более точно дать новость, которую он с большей вероятностью кликнет. Назвать это персонализацией, ну, блин, ну, можно, конечно, да, но я бы постеснялся. Ну, такая рекомендательная система, скорее. Ну, рекомендательность, да, рекомендательность присутствует.
0: Потому что, ну, было бы глупо этого не делать. Согласен. У меня вопрос по аудитории, вот какой. Вы, когда начали говорить про то, что агрегатор дает медиа, вы упомянули, что он приносит то, что Google называет, Google Analytics называет корневой, кор, да, ядерной аудитории. Вернувшимися пользователями в терминологии Яндекса. Почему вы считаете, что агрегатор дает медиакорневую аудиторию? В моем восприятии агрегатор приносит новую аудиторию. Это постоянный приток новой аудитории, новых посетителей. Но вы два раза, по-моему, сказали, что это постоянная аудитория. Вот здесь у меня разрыв понимания. Поясните, пожалуйста.
1: Я присню. Мы даем аудиторию, которая не является для сайта на текущий момент постоянной. Но только из этой аудитории он может получить превращение постоянной. То есть мы, по сути, обеспечиваем демонстрацию этого сайта максимально большой аудитории. Нет на сейчас никаких других инструментов повышения охвата. Вот и все. Если вы не будете показывать свой сайт новой аудитории, то превращение ядра у вас не будет. Ну, просто потому что, откуда оно возьмется. Понял, хорошо, спасибо. Передаю слово Тимуру.
2: Сейчас про метрики хотел поговорить. Во-первых, по каким параметрам оценивается эффективность новостного агрегатора. Тут меня интересуют два вида метрик. Первые это метрики... Ну, скажем так, ну, может быть, коммерческого успеха, да, там какие-то объемы чего-то и так далее. Второй тип метрик – это метрики, которые показывают, что сам продукт успешен и развивается в правильную сторону. Они обычно не количественные, а какие-то качественные.
1: У нас надо понимать, что составляющие всех тех людей, которые там заходят, они многокомпонентно. Во-первых, оно зависит от части, там, от нашей работы. Там, грубо говоря, сайт где-то сбайнул, 10 минут мы повалялись, капец, да, это как бы сколько получается. Там, 1% дня мы потеряли, там, на ровном месте. А дальше стоит вопрос э, новостей партнеров. Сейчас летом, например, с новостями, ну, так, тухловато, чем в среднем, да, то есть, ну, есть некий движ в какие-то дни, но в целом более тухло, чем в среднем. Соответственно, но мы когда пытаемся назначить себе какую-то некую уникальную, там совсем метрику для всего и для всех, мы можем себя обмануть. Но это вообще типичная ситуация с тех, кто работает с ростом продуктов, что они делают некую метрику, тут же ее исполнители внутри компании накручивают, и все. С одной стороны показатели растут, а фактически продукт катится в очень плохое состоянии, скажем, вежливо. Поэтому для нас в конце концов, по итогам месяца и кварталов важны деньги, логично, да. По результатам текущих вот прямо сегодня днем мы смотрим, сколько мы отдаем и сколько мы получаем аудиторию СМИ. То есть, если там проседание, по своим с вчерашним днем, ну, если, конечно, речь не о понедельнике, да, то начинаем искать, чем причина. Бывает, тогда смрашиваем, бывает так, что с новостями плохо. Спрашиваем у редакции. Редакция говорит, ну, вот, мы видим, что просто люди вот все пошли куда On doit tout после шашлыков восстанавливаться. Да, просто аудитория, не идет в интернет. Такое бывает. Бывает так, что где-то что-то залипло. То есть, там, партнеров что-то произошло. Может быть, там, какой-то большой партнер пострадал под ДДОСом. То есть, это ситуация весны прошлого года, что мы про ДДОС партнеров узнавали быстрее, чем он сам. Потому что у нас тут же аккаунт-менеджер начинал кричать, что все плохо. А кто такой, а, нет, это не у нас. Давайте пойдем поговорим, давайте с нашими ребятами поможем. В принципе, так вот и живем. То есть, грубо говоря, показатели оперативные должны быть не хуже, чем вчерашние. Показатели более долгосрочные, вроде денег, должны быть не хуже, чем в прошлом месяце. Ну, там, в прошлом квартале. Потому что, опять же, по деньгам тоже есть некоторая сезонность. А
2: правильно ли я понимаю, что... Ну, СМИ-2 это скорее IT-продукт, чем медиапродукт.
1: Блин, а существует сейчас медиапродукт без IT-продукта, да? То есть у нас принта нет, и мы, если рассматривать себя как IT-компанию, наверное, люди будут немножко прям вот не помещаться в это определение. А если рассматривать себя как медиакомпанию, с этим э, внутри э, СМИ-2 консульта будет меньше. Я думаю, что мы медиакомпания.
2: А вот если говорить об управлении СМИ-2, да, на вашей стороне, да, на стороне продукта, вот в обычных медиа есть CMS, да, обычно, вот они с ней работают, а вы с чем работаете, что у вас там под капотом?
1: У нас э, тоже CMS, единственное, что у нас короче контент. Потому что мы, по сути, оперируем заголовками и подзаголовками, мы полностью текста не отдаем. Оно выглядит в принципе похоже на сайты СМИ, но есть некоторые параметры, которые для сайтов СМИ бесполезны. Ну, то есть, как раз вот эти веса хранятся тоже, их можно вручную подкорректировать. То есть, если какая-то новость получает непропорционально мало в силу того, что там, например, заголовок достаточно простой, реальный, да, и люди как-то не тыкают, она типа, важная. Мы ее можем поднять, подкрутить в каком-то смысле. Если у нас есть какая-то новость, которая не разошлась по другим СМИ, то есть у нас обычно все-таки конкуренция, да, потому что по одному и тому же событию может написать несколько разных СМИ. У кого-то будет текст более подробный, мы это не знаем, потому что люди, они уже когда зайдут, они узнают. А других заголовок забойный. И, в принципе, естественно, для трафика от нас заголовок, он более важен. Но мы там видим, что заголовок плюс-минус одинаковый, там на ну, десятую процента, или сотую процента, CTR выше. А текст у кого-то более подробный. Ну, опять же, можно немножко пальцами э, поменять, чтобы осуществить перестановку. И, в принципе, редакторы сидят, этим занимаются, потому что человек, если он кликнет по забойному заголовку, но там будет пресный текст, он, в общем-то, почувствует себя обманутым. И в голове претензии у него возникнут к кому? Во-первых, к нашему партнеру, от которого он пришел, потому что ну как бы он исходно там заголовок идет так к нам, потому что он у нас кликнул в итоге в надежде найти эту свою новость. И мы хотим эту ситуацию все-таки избежать. То есть, если человек хочет некий контент, пускай он его получит в расширенном виде, пускай читает дальше, даже если он ушел от нас в итоге на 5-10 минут и не вернулся там через 30 секунд и не пошел еще там кликать там 100-1500 раз. Мы считаем, что такая долгосрочная стратегия она лучше работает. А
2: вот в связи с этим вот, упоминали кликбейт э, да, и пустое содержание, ну условно. да. Если гиперболизировать эту ситуацию, то возникали у вас такие м- моменты, когда ну, какого-то из партнеров вы просто за кликбейт, например, не знаю, банили на своей площадке?
1: Да. но ну, у нас есть меры по ограничению. То есть, во-первых, естественно, мы можем просто отключить. Если мы говорим про сайты, которые входят ну, на какой публичный рейтинг, можно сказать, там рейтинг Life интернета или рейтинг Top Maila, сайты СМИ, то там э, таких ситуаций не происходит, потому что они крупные, они большие, они действуют в парадигме долгосрочного существования. Но множество есть каких-то региональных тематических сайтов, которые переходят из рук в руки и э, произошла смена, э, люди попали в руки каких-нибудь SEO-шников, у которых там основной э, э, аффилиат Менеджеров. И там... Иногда начинается такое, что мы смотрим, спрашиваем, типа, а что у вас? А человек, которому мы пишем, он уже не отвечает, потому что его уже там нет. Через два дня, когда обнаруживается, что трафика нет, приходит какой-то человек, говорит, да вы, вот, мы там смотрим, что у него там домен какой-то странный, там, допустим, Gmail или какой-то домен новый, а мы заходим, а там какой-то CPA маркетинг. Так, здрасте, понятно. То есть попытка задешево получить всю вот эту аудиторию на самом простом кликбейте и продать ее потом куда-то, она... Даже не то, что нам денег жалко, да, нам вот жалко именно то, что люди на достаточно дешевом заработке для себя, который незначительном, они портят нам поляну очень сильно. То есть, не совершенно непропорционально. Они причиняют нам ущерб на тысячу рублей, а зарабатывают на этом сто. Ну, то есть, это вот... Это значит, что они просто разрушают экономику процесса, который, в общем-то, отлажен и существует.
0: Можно я спрошу в продолжение вашего пассажирования Сажа, вот что. Нет ли у вас искушения самостоятельно подвигать новости таким образом, чтобы сформировать определенный нарратив дня? Нарратив, который вам по каким-то причинам кажется более важным или более нужным? Но на свое
1: усмотрение. Оно, во-первых, не очень хорошо работает, потому что у нас все-таки, я напомню, есть вот эта вот псевдо, я ее называю, персонализацией, да? Ну, назовем его просто персонализацией для простоты. И поэтому мы что-то, может быть, подвинем, но это будет подвижка для некоторой части аудитории. Это раз. Во-вторых, ну, начиная, наверное, года даже не с 12-11 после болотной площади попытки формирования нарратива
0: не будут приветствоваться российским государством. Вот честно. Ну, нарратив
1: любой тоже нужно сформировать. Ну, смотрите, то есть определенные структуры, которые предполагают некое восприятие мира гражданами России, читающими новости. Да?
0: Ну, я бы не
1: обобщал. Ну, хорошо, есть некий поток новостей, который будет так или иначе, да. А дальше, собственно, есть вопрос восприятия. Есть э, администрация президента, которая сидит, думает, ну, блин, вот э, что-то плохое произошло, надо это как-то там преподать. Есть там редакторы государственных СМИ, которые думают, что, ну, вот надо, блин... Что-то произошло, может быть даже не очень хорошее, да. Но оно иногда бывает, да. Что ж теперь помирать, что ли? Дайте это как-то иначе продадим. А если мы со своей стороны еще будем смотреть на вот эти вот движения и как-то ими манипулировать, то это означает, что мы должны считать себя умнее своих там, сколько там тысячи плюс партнеров, мы должны считать себя умнее и более качественно действующим, чем люди и АПС, которые там, ну, в общем-то, недаром хлеб едят, по большому счету. И мы им должны, осуществ... за них должны осуществлять некую работу по, назовем это, улучшению, да, по улучшению картины дня в какую-то сторону из каких-то благих побуждений. Ну, мы считаем, что у нас все-таки благие побуждения. Мне кажется, это очень самонадеянно. То есть мы смотрим на какие-то явные искажения. Например, прошла презентация плана, про нее все написали, вся лента забитая плом. Мы просто выкидываем механически там половину. Просто потому, что помимо пла есть другие новости в этом мире, и давайте их тоже почитаем. И это вполне себе нормальная ситуация. Есть там, да, даже если там проходит там, презентация, презентация, прямая линия там, Владимира Путина, да но что, всем про нее писать, что ли? Да? Половину взяли, освободили. Ну, то есть, если не хочешь человек читать про Путина, ну, как бы, хорошо, почитай. Есть еще остальные новости. Что-то происходит в стране всегда, страна большая. Э, ничего в этом такого нет, давайте не будем все-таки все идти в одну и ту же Калитку, и в нее ломиться и локтями толкаться друг с другом да давайте все-таки мы будем разные вещи освещать давать людям выбор и поэтому вот такая схема как ты алексей как вы алексей описали она вот мне не кажется хорошей ну то есть пусть живут 100 цветов я вот ну или хотя бы 98
0: юрий можно вот такое замечание я слышу противоречия в ваших словах, но ни в коем случае не хочу поймать вас на противоречиях. Я просто хочу добраться до истины.
1: Ну, озвучь, я, я, может быть, уточню.
0: То есть, с одной стороны, вы сказали, что не править общую картину дня. С другой стороны, вы говорите, что когда картина, информационная картина дня искажена в пользу какого-то события, то вручную вы можете исправить выдачу в пользу других событий.
1: Я говорю, что мы исправляем некие искажения статистические... То есть не именно нарративное, да, то есть, а просто, ну, потому что все пишут про Apple. Почему все пишут про Apple? Потому что а, это просто, это быстро, это дает много трафика. Да, в моменте, да. И, да, и, и мы оказываемся в ситуации, как этот, как Google со своими дудлями, да, Google э, выложил новый дудль, все тут же написали, Google выложил новый дудль про это, и они оказались на первых строчках Google по при клике по этому дудлю. Идиотский действия, но работает же, да. И если мы на это будем смотреть просто так, то, опять же, там будет забиваться все новостями про это дудулю. Ну, типа, ну, ребят, ну, блин, давайте мы не будем 1 января писать, здравствуйте, дорогие читатели, сегодня Россия отмечает Новый год. Все знают. Вот, ну, как бы, но ну, это тупо.
0: А не было претензий от ваших партнеров, которых вы выкинули, потому что они написали там про условный Apple, да, но там куча партнеров написали про Apple. Вот этих выкинули, а вот этих оставили. Хотя у всех про Apple.
1: Это совершенно стандартная претензия от тех, кто выкидывается, что, а вот такие сайты у вас есть, а вот нас почему-то нет. Надо понимать, что мы следим за неким э, стаканом, который э, предлагается пользователю. Если мы сами сотрудники наши заходят на сайт СМИ и видят, что что что-то вот, извините, какая-то там бултыхается совершенно странная новость с точки зрения того, как она написана, которая не имеет отношения ни к чему реально происходившему, и это уже заметно нам, то это означает, что аудитория это тоже будет замечать. Соответственно, кто первый попался, того отстрелили. Для нас нету здесь какого-то личного отношения к тому сайту, который попался. Для нас важно, чтобы такого контента не было. То есть, если ты его сегодня написал, значит, сегодня ты будешь наказан. Вот как бы все. Если завтра окажется, что таких сайтов, которые пишут контент, не устраивающий аудиторию, не, не связан, бессвязный, лживый, конкретно лживый, и он не попадает куда-то там выше второй там, границы крана, все-таки мы обычно на вторую заходим, да, хотя бы страницу. Большинство людей уходит с первой. То, ну, значит, пока еще э, наша среда еще не отравлена каким-то там токсичным желанием заработать и мы можем сидеть и ничего не делать то есть это происходит как-то так это опять же наверное вызывает противоречие вот Алексей, я вижу он там как-то э, сидит и думает если тут противоречие вот но оно каким-то естественным образом органично устроено и мы с одной стороны не мешаем людям щупать границы дозволенного. С другой стороны, мы их не караем так уж сильно, чтобы с первого раза все, до свидания, навсегда мы этим с тобой прощаемся. Да, мы сначала предупреждаем, в чем много раз предупреждаем, что вот такого вот типа заходы мы считаем там не очень корректными. Человек там сначала убирает, потом он noch... еще раз приходит с такими же заходами дурацкими. Он... Э- говорить, что это другой аккаунт-менеджер, хорошо, мы верим, но там типа 4-5 страйков, этого достаточно, чтобы в конце концов принять решение, что с партнером прощаться. Если же там произошла смена власти, то обычно разговор не может быть просто конструктивен вообще. То есть, потому что у сеперейщиков, я знаю там много сеперейщиков, я знаю, что для многих э, медиа CPA это вполне себе такой большой источник там, доходов. Финансовый мальчики там особенно, да, например. Но вот когда речь идет о каком-то ширпотребии и там и о каких-то БАДах, биологически активных добавках, вот там вот, к сожалению, только калиберным пулеметом можно справляться. То есть, ну вот, никогда не получалось такого, чтобы нам не было тревожно из-за того, что у нас есть такие партнеры. Это, это все-таки для нас важно, потому что, ну, есть нормальные рекламодатели, да, есть там Компании, которые делают бады там, знаю, на уровне ромашкового отвара, да, какой-нибудь там, что-нибудь такое. У них достаточно большая линейка, там, что еще там, омега-3 всякая, там, вот это вот все. У них большая линейка, хорошее производство, чисто, хорошие бренды. И тут рядом вот такое, да, ну, блин, ну, нет, не хочется.
0: Вот когда вы меняете, двигаете новости, анализируете, меняете нарратив дня, меняете вот эту информационную картину, которая складывается исходя из общего потока новостей ваших партнеров, оглядываетесь ли вы на администрацию президента или еще на какие-нибудь службы?
1: Ну, во-первых, для нас Роскомнадзор там авторитет, потому что если речь идет о самоубийстве, там достаточно четко сейчас прописаны критерии того, как и что можно писать в заголовках. Если эта новость широко расходится, попадает к нам в агрегатор, то Роскомнадзор тут же присылает уведомление о том, что эта новость неприемлема в таком виде, то есть она неправильно написана, С какой скоростью отреагирует партнер, мы не знаем. И для нас это повод пойти ее тут же убрать, потому что если мы ее не уберем, то Роскомнадзор требует э, нашего хостера нас убрать отключить вообще весь сервер И это как бы но ну, серьезная санкция по нашему поводу что касается такого чтобы у нас там э, я как я все помимо работы с медуа я еще журналист у меня есть там сайт свой я читаю лекции по журналистике регулярно. меня постоянно спрашивают а вот цензура цензура но с попыткой цензуры в ее словарном значении, когда тебе государство что-то говорит, не пиши до того, как ты что-то написал, я не сталкивался ни разу в жизни. То есть государство всегда прилетает и говорит о том, что ты написал что-то не то, постфактум. Если ты это делаешь постоянно, сплошь и рядом, ну, на тебе ставят э, лейбл и на агента по нынешним временам, и как бы окей, все, ты исчезаешь. но могут лицензию СМИ забрать, да, то есть... Но это, опять же, не наша история, потому что в рамках агрегатора СМИ, это вообще лицензируемая деятельность, не может быть незарегистрированных СМИ. То есть, то есть, первые, кто пострадает от того, что у нас будет плохой контент, это не мы сами, а само СМИ. И, и если конкретно возвращаться, что Алексей спросил про администрацию президента, да, то АПЭшечка сейчас работает с самими СМИ. Если СМИ региональные, то с ними работает там, губернатор, и он там им ходит, объясняет, как жизнь устроена. Что вот вы пишете вот так, а на самом деле жизнь намного сложнее, и вот вы не отражаете там всю картину. Если прислушиваются, ладно. Если не прислушиваются, и вы считаете с обзором горящим, хотите бегать и заниматься политическим активизмом, а не медиабизнесом, ну, в первую очередь просто денежные потоки пойдут другое место. Если если вам дадут денежные потоки из-за рубежа, и вы продолжите заниматься политическим активистом, то это вообще не вопрос к СМИ, это вопрос к уже действительно политическому ведомству ФСБ Наверное, да, то есть кто там? Я нас выдает, да, плашки и, и на агентство. До нас доносится только круги по воде, когда мы видим, что хоба мы зашли на сайт партнера, а у него сайт уже заблокирован Роскомнадзором и мы не можем фит откуда выкинуть. То есть мы не тот игрок, который удаляет сам контекст. То есть, вот для нас самое постоянно встречающаяся история – это Роскомнадзор. То есть, именно в основном, в основном в суициде, потому что заголовки ставят не очень корректно. Хорошо, спасибо, я понял.
2: Да, у меня два вопроса еще продуктовых. Я все не могу про продукт закончить, говорить. Нравится мне эта тема. Вот такой момент. Вот вы, ну, продукт все-таки, да, цифровой, и пилите ли вы какие-то фичи дополнительные? То есть, развивается ли у вас продукт? а какую-то дополнительную, там, дополнительную функциональность какую-то добавляете на сайт, и влияют ли на это как-то ваши партнеры, да, те СМИ, которые у вас показываются? То есть приходят ли
1: они к вам с какими-то идеями? С одной стороны влияют, с другой стороны влияют непосредственно в своих интересах. Поясню, как это выглядит. Например, есть некая тематика, которая выстреливает к сентябрю. Это женская, как правило, потому что женщины возвращаются с огородов, грядок, хотят одежду прикупить, салоны сходить, все такое. Ну, вообще в целом им больше бюджетов начинают себе выделять, потому что детей надо в школе одеть, и все такое. И они, они говорят: а вот у нас вот есть потребность в какой-то период получить больше трафика именно по этой тематике. А у нас тематики это еще нет. Мы берем, заводим. э, Смотрим вообще, как она, эта группа людей, аудитория, работает, Смотрим, как э, собирается ли достаточно аудитория. Смотрим, можем ли мы ее отдать. И тут надо понимать, Тимур, что продукт наш э, для СМИ в данной ситуации – это трафик. И новый срез, новое качество трафика – то, что он тематический, то, что его можно будет продать э, рекламодатурой, лучше, и люди могут нам налить, грубо говоря, автомобильного трафика, а то сказать, а у сейчас рекламодатель женский, и мы им назад нальем женский. То есть для них это важно, потому что все зарабатывают деньги, и никто заранее не может предсказать, какой поток рекламодателей у него будет, и в какие дни он там захочет свои креативы разместить в какие у него компании, хотя сейчас это более-менее предсказуемо по срокам, но конкретные дни представлять никто не может. Поэтому мы работая как этот демпфер, но это вообще изначально наша роль была, добавляем тематичности, и это для нас хороший новый продукт. Дальше иногда люди говорят, а вот у вас всюду новости про СВО, да, у вас новости про СВО, ну там летом прошлого года особенно, сейчас их количество упало просто потому что сами СМИ начали наконец находить нормальные темы, не связанные с боевыми действиями. Нормальные темы, я имею в виду, не в том, что там нормальные, а в том, что СМИ мысли, что более бытовые, и они говорят, мы хотим вот иметь что-то там совершенно позитивное, даже не то, чтобы получать именно такой трафик, а просто чтобы можно было зайти почитать. Мы там сделали у себя там ленту добра, да, то есть опять же, это лента добрых новостей, как она там называется, лента добра это название у ленты, а мы ее как-то иначе назвали, я забыл как, к сожалению. Вот, но тоже без негатива. Достаточно простые новости, какие-то бытовые. Но вот люди попросили, мы сделали. Непосредственно на самом нашем партнере это не повлияло. Но мы же с ними общаемся. да, Им это приятно хотя бы с той точки зрения, что мы их слышим. И с интересом пробуем, пытаемся их какие-то идеи воплощать. Ответил на твой вопрос, Тимур?
2: Да. И второй, последний продуктовый вопрос. ну, Вы хорошо отслеживаете всякие тематические всплески и так далее, ну и в целом ну, у вас достаточно большая статистика накапливается, много всяких параметров видите. Вы влияете на медиа? То есть даете ли им какие-то рекомендации, меняются ли они там под вашими советами, условно говоря, и так далее? Может быть, даже какой-то консалт есть в этом плане?
1: Знаешь, вообще, когда к нам приходят медиа и спрашивают, типа, вот что мы можем сделать, мы можем пойти посмотреть, сделать некий аудит сайта, неоднократно это делали, то есть, как бы, вопросов нет. Если это крупный партнер, выделим несколько дней, посмотрим, там, на несколько вопросов интересных ответим. Если требуется какая-то там серьезная работа, ну, там, ну, договоримся как-то, да. При этом мы однозначно всегда советуем по заголовкам, мы не можем искажать заголовки, опубликованные на самом СМИ. Поэтому то, какой заголовок вы на сайте повесили, такой же будет и у нас. И поэтому если мы хотим, чтобы аудитория приходила релевантно и ее приходило много, то мы одновременно и советуем, какие должны быть заголовки. Во-вторых, мы ну, просто говорим, что, ребят, ну, давайте вот меньше желтизны давайте больше, там, вот этих тем. Ну, то есть, грубо говоря, присылайте что-то желтое, да, но и прислите что-то серьезное, потому что, ну, всем понятно, что нужен трафик, но если у вас, опять же, не будет вот лица, о чем я говорил, что в тяжелых текстах формируется лицо издания. Если вы просто переписываете какие-то, там, полосы происшествий, заметки из раздела происшествий, там, пожар там-то, авария там-то, вы будете, как одно из этих тысяч СМИ. А вот чтобы быть иметь некое свое лицо, давайте еще что-нибудь. Мне кажется, что это важно, потому что у нас сейчас, если посмотреть на иностранное прессу, а я много смотрю на иностранную прессу, американскую, но она очень однотипна. То есть есть некие исключения, типа New йоркер какой-нибудь Атлантик, Wall Street Journal. Но если мы посмотрим какую-нибудь ключевую газету штата, американскую я имею в виду штата, и сравним ее с соседним, то там практически всегда одно и то же. И это удивительно. Ну, там отличается полоса происшествий, конечно. вот, Но это удивительно. То есть э, заходы одни и те же. Почему? Потому что люди получают трафик из одних и тех же источников. И они будут всегда его получать, потому что это местная некая локальная история. У них есть телеканал. Этот телеканал говорит, читайте новости на нашем сайте. И дальше хоть трава не растеряется, есть некие лекала, по которым мы все работаем. Давай, они еще все входят в одну из сетей ABC, Fox News там и прочее. У нас на сейчас, я должен сказать, несколько конгломератов СМИ существует. Крупных региональных М1 холдинг, Шкулев и... Вот там, кстати, лицо региональное у сайтов есть. То есть это нормально, что сайт отличается один от другого. Даже в «Комсомольской правде», где региональное подразделение — просто поддомен в общем дизайне, там на одном и том же движке, я так понимаю, там, наверное, в одном и том же месте все это хостится. У них тоже редакции более-менее свои, и хотя визуально оно выглядит исполнено в одном ключе, но вот тексты там разные. То есть даже вот на уровне Москвы и Московской области это разные сайты Комсомольской правды. Я вот всякий раз захожу, я вот понимаю, за кого меня сейчас сайт Комсомольской правды принял, за подмосквича или за москвича. То есть я вот тут же по заголовкам это вижу. Вот.
0: Юрий, скажите, пожалуйста, как
1: монетизируется новостной агрегатор? Во-первых, конечно, можно просто рекламу вешать на страницах сайта, то есть это никаких вопросов не вызывает. У вас вроде не очень много рекламы. Ну, бывает. там просто, Может, может быть, у вас отблок Вот. Во-вторых, и это более существенная часть доходов, когда человек приходит из сайта партнера, он кликает у нас больше, чем по одной странице. И есть некая дельта между тем, сколько трафика мы получаем и сколько мы отдаем. Ну, и, кстати, мы партнерам отдаем заметно больше, чем один переход назад, да? Да, то есть к нам пришел человек, он кликнул там, грубо говоря, на новость пять раз, но мы там четыре перехода отдадим, один переход оставим себе. Или, ну, там... Короче, в среднем, не знаю, допустим, два. То есть э, вы к нам прислали тысячу человек, мы вам дадим две тысячи человек. Это, во-первых, плюс сразу в статистику, а во-вторых, это, опять же, я напомню, расширение аудитории и формирование э, нового ядра во избежание эрозии с теми людьми, которые уже ушли. И эти лишние переходы мы, э, 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 во-первых, можем продать самим СМИ, которых сейчас текущие потребности есть какие-то страницы свои подарить. Ну, грубо говоря, люди копили, 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 копили в кабинете свои переходы. Тут пришел декабрь, они в декабре все продали. И тут приходит еще один рекламодатель, который готов их закидать бабло. Где они могут еще трафик взять? Ну, у нас. И мы в итоге в декабре сидим, жонглируем со всеми. То есть декабрь для нас вот самый тяжелый в этом смысле. месяц. Мы в итоге в декабре сидим со всеми, жонглируем, кто кому что должен, кому что мы можем вперед дать, потому что ну, вообще там, это уникальная вообще история, что медиатрафик можно засолить с нашей помощью сохранить, Потому что, если ты вообще не продал сегодня чего-то и не отдал его в программатик, то как бы все. Ты сработал в холостую, да, трафика нет, денег нет, ты никогда больше назад к этому моменту не вернешься. При этом, при этом программатик, он, ну, ну, мы знаем, да, что там, не самая доходная часть медиабизнеса. И выгоднее, особенно если дело происходит там в ноябре, дать больше трафика нам, И потом в декабре его от нас получить назад. Всякий раз... И тут возникает ситуация, как с банком, по большому счету, или брокером. Что если вы совершаете некую операцию, по сути финансовую, по сохранению некого актива, то мы берем некий свой процент. ну Потому что, а как иначе, мы должны тоже существовать. Процент комфортный. Мы, Мы сами проводим рекламные кампании среди своих клиентов. Можем по договоренности со СМИ, э, ну, потому что мы не хотим никому, опять же, поляну портить, да, разделить доход, то есть они получат рекламу у себя на сайте этого клиента, мы деньги получим с клиента и отдадим самим СМИ. То есть мы еще являемся отчасти и аналогом э, Яндекс да, который позволяет зарабатывать рекламной сети Яндекса. И с этой точки зрения наше положение ну, вполне понятно. То есть есть некий арбитраж трафика. да Мы следим за тем, чтобы качество этого арбитража не сильно страдало. Мы следим за тем, чтобы рекламодателю было удобно прийти и провести ну, там, федеральную рекламную кампанию, да? там, группа, выбрать аудиторию, выбрать тематику. Это можно сделать через программатику или Яндекса. Можно через нас, потому что Если людям хочется... Ну, то есть, почему именно к нам имеет смысл приходить? Если людям хочется, чтобы их посыл выглядел как некая новость, некая история про продукт, которым имеет смысл воспользоваться, то тогда, конечно, проще размещать именно через площадки, которые агрегируют новостные сайты. Ну, это просто просто органически проще и удобнее.
0: Хорошо. Вот ответьте на такой вопрос. Я условная медиа из Ростова-на-Дону, зарегистрирован в Роскомнадзоре, все дела. Пишу про недвижимость. И вот я запускаю новое направление, у меня новая рубрика, условно новостройки. Сколько будет стоить прийти к вам и сказать, сколько будет стоить, я хочу купить миллион уников в месяц, желательно с региональной спецификой. Ну, то есть, по Ростову.
1: Слушай, без обещаний, что за эти деньги продадут, да, я могу сказать, что вообще не особо тематический трафик, это несколько рублей, но тут, поскольку недвижимость может быть дороже, да, вот, э, не знаю, ну, может быть, 10, может быть, 15, ну, потому что, блин, недвижимость, да, это как автомобили, только недвижимость. Ну, то есть 10-15 рублей. Ну, плюс-минус. Без обязательств вашей
0: страны, чисто декларативно.
1: Да-да-да-да-да, потому что придешь, придут завтра и начнут Требовать, сказать, что это дешево, а я, может быть, облажался, потому что я вот знаю, там за какие деньги минимально можно купить. Это там несколько рублей. А вот и ты очертил и региональность, и недвижимость. Это вот э, уже как много, много ограничений. А какой самый дешевый транс? Несколько рублей. Ну, дешевле не будет, потому что ну блин, нет таких тем. Хорошо. Как
0: понять, что пора ставить себе агрегатор? Может быть, какой-то объем посетителей или что еще, какой триггер должен щелкнуть у медиа, чтобы они поняли, что нужно ставить себе агрегатор.
1: Ну, во-первых, вы вышли на плато по аудитории, и аудитория перестала расти. Во-вторых, не хватает некоторых тематик, и надо иногда жонглировать. Ну, то есть, грубо говоря, возникают запросы в рекламный отдел, которые отдел не может обслужить. Это значит, что надо или закупать трафик, или меняться, ну, то есть, каким-то образом решать проблемы с трафиком. Ну, в принципе, все. Это вот самые такие критерии. Но вообще можно, опять же, всегда из самого начала пользоваться, там... По-моему, у нас сейчас критерии – тысяча посетителей в день. Добро пожаловать, подключайтесь. Ну да, регистрация должна быть. Для обмена, на самом деле, она не нужна. А вот для участия в агрегаторе, чтобы вы попали в новости, вот это необходимо, потому что это разделяется. Окей, спасибо.
0: Я сейчас хочу сказать одну вещь, которая вам, скорее всего, не понравится. Я заранее прошу прощения и делаю такой дисклеймер. Я не могу избавиться от ощущения, когда захожу на на сайты, где стоят новостные агрегаторы, что на меня выливаются потоки не самой приятно пахнущей жидкости. Ну, потому что агрегаторы, как правило, показывают самый низкопробный контент. И, к сожалению, у меня сложилось такое ощущение не за один раз. Я очень часто хожу по сайтам по разным, в силу профессиональной необходимости, и на многих сайтах стоят агрегаторы. Может, у меня излишняя чувствительность, конечно, или я предвзят, но, ей-богу, я никогда не видел ничего полезного в тех лентах агрегаторов, которые стоят на сайтах, которые мне доводилось посещать. Но, во всяком случае, у меня такой опыт. Что не так с рекомендательными системами этих сайтов?
1: Я скажу, это неприятная вообще проблема, потому что мы работаем на нескольких слоях с партнерами. Во-первых, это руководители проектов, а дальше это руководители, менеджера. И с руководителями проектов мы, как правило, достигаем полного согласия о том, что ребят, давайте жестить меньше, и давайте будем работать так, чтобы очень было намного больше хорошей аудитории, которая соответствует вашему представлению о прекрасном читателе. Окей, договорились. Через какое-то время руководитель заходит к аккаунт-менеджеру и говорит, слушай, что-то от тебя мало трафика надо, чтобы трафика было много. Каким образом аккаунт-менеджер может э, решить эту проблему? Ну, то есть, это некое состязание, желание быть хорошим и желание максимально выполнять KPI со стороны э, самой компании, на самом деле, да. Это может звучать как обвинение там самих партнеров в том, что они просили желтуху. На самом деле, это просто некая менеджерская задача. Мы смотрим на это, видим, что у людей как бы с трафиком-то все хорошо, да, но все равно оно вот как-то не так хорошо, как могло бы быть. Потому что мы считаем, что лучше немного трафика потерять, но приобрести аудиторию на самом деле. Потому что аудитория с тобой будет долго, она будет сама к тебе приходить. Это, ну, то есть вот, э, мы пролетаем, зазывая людей на желтый трафик сегодня, мы пролетаем мимо бесплатных фактически заходов аудитории завтра. Причем и завтра, и послезавтра, и много много месяцев, много-много лет. Потому что есть вообще издания, которые там люди читают дадами, там профессиональные какие-нибудь, и все такое. И проще всего как раз с профессиональными изданиями. То есть у нас был опыт там, с коммерсантом, то есть коммерсант очень любил, чтобы к ним заходила аудитория, чтобы она много смотрела, чтобы она не уходила, и с ними все было хорошо. Отрицательных примеров не буду приводить, да, ну там, ну потому что сегодня он отрицательно, а завтра он все-таки понял, как произошло. Но мне кажется, что если есть издания, которые сами, без наших напоминал... напоминаний, э- исповедуют такой подход вполне себе, то это хорошо. Мы видим в регионах такие издания, которые вполне себе спокойно привлекают э- аудиторию. Они, ви- они видят, что они сегодня по трафику проигрывают, да, Ну, там, типа, может быть, кому-то. Но, как правило, кстати, это происходит в той ситуации, когда менеджер еще и акционер издания. Вот там договариваться, как ни странно, проще, потому что он, у него горизонт планирования выше. Там, где менеджер только менеджер, вот, к сожалению, сложнее. Но жизнь такова. Мы, что мы с своей стороны стараемся делать? Мы стараемся, чтобы новостной поток, новостной агрегатор меньше пах, естественно. То есть там ходим, смотрим, пинаем, там самые ненавидимые люди у нас, это те, кто борются за качество, потому что ну, как бы, о а чё, Вот дали новости, вот как бы, вот, а тут что-то делать, надо работать, разговаривать со своим партнером лишний раз, да, убеждать его в чем-то. Ну, да, это некий процесс. Ну, то есть, э, я не могу сказать, что он когда-то кончится нашей тотальной победой, потому что я с ужасом смотрю, опять же, на то, что происходит на Западе, на Западе скатывается все, тоже прощения. У меня есть объяснение этому, если интересно, я могу развернуть. А, давайте
0: нет. Это будет немножко димаш в сторону. И я вас прошу, давайте останемся вот в рамках нашего нашей темы.
1: Ну, тогда, короче, могу подытожить, что мы видим, что есть партнеры, которые понимают нашу точку зрения, а есть некоторые, которых иногда клинит в самые простые новости. И мы с ними работаем, объясняем, что лучше все-таки делать более качественные вещи. Окей.
0: Давайте сделаем рекламу вашему новостному агрегатору. Скажите, пожалуйста, какие СМИ вы приглашаете к сотрудничеству? Кто ваш идеальный клиент? Кто из медиа, послушав выпуск нашего подкаста, поймет, что ему целесообразно прийти к вам и стать вашим клиентом? Какой идеальный портрет вашего клиента?
1: Нам было бы интересно работать с крупными региональными СМИ, потому что московская федеральная повестка она практически закрыта. А в регионах, во-первых, представлено, то есть там ну, охвачено. Вопрос решен, вопрос закрыт. Сама она все работает. В регионах там, во-первых, больше бурления, и во-вторых, ну, допустим, там на самом деле везде своя какая картина. Сто регионов у нас уже, по-моему, больше ста. И вообще было бы интересно понимать жизнь, боль там, всех читателей, потому что опять же, я говорю, у нас есть регионализация, есть вот персонализация, да, как мы ее называем и не называем. И мы иногда можем просто в какой-то области просто не отследить, что там какой-то крупняк помер, а какой-то крупняк расцвел. Да? И если вы не слышали раньше про сми вот обращаясь к вам, я надеюсь, вы с интересом пообщаетесь с нами. У нас есть Дима. Он расскажет, как у нас что работает. Научит. Это не... нас интегрировать в сайт несложно.
0: Лучше сказать, что у нас есть трафик. Да, трафик. И трафик есть, конечно же. Дима поможет с трафом. Друзья, если вам нужен траф, приходите в СМИ-2. К Диме.
2: Дима поможет.
0: Хорошо. Наш подкаст выходит при поддержке от Индекс. И мы переходим к заключительной части нашей встречи. Это Блиц-вопросы. Мы всем гостям задаем три вопроса, Юрий. И первый вопрос самый дискуссионный. Когда умрет принт? Никогда. Вообще никогда. Приснись? Да, давайте, поясните, да.
1: Он, может быть, будет трансформирован, но принт сейчас помогает как раз избежать порожних новостей, потому что на бумагу попадает только то, что очень хорошее, то, что ограничено по своим ресурсам, не может быть везде размещено, и даже если у вашего сайта есть его отражение в виде принта на четыре страницы, это означает, что только вот эти четыре страницы имеют смысл читать, а все остальное можно не читать и экономить себе кучу времени. Я с удовольствием всегда читаю бумажную газету и экономлю времени. Я потом после этого на этот сайт не захожу, чью газету я сегодня прочитал.
0: Спасибо. (свят) Расскажите про какой-нибудь самый дикий случай из вашей медийной практики.
1: Мы однажды одному банку продали слишком большой охват его компании, и он был везде, просто везде. Несколько дней нас все коллеги подходили, пинали везде, где встречали под ребра и говорили, а что вот этот банк, а что он может нам предложить? Ну, посылами из этой маркетинговой компании пинали. И потом еще неделями, и месяцы пинали. С одной стороны, было неловко, потому что... А с другой стороны, обычная аудитория, в общем-то, не отреагировала отторжением, в общем-то, оно сработало. Но в кругу друзей было как-то непонятно, что объяснять. А почему так сложилось? Они пришли поздно и сказали, что, типа, дело срочно, деньги есть, давайте, вопросов вообще нет. То есть, окей. Мы купили все, что могли, их по всему интернету раскрутили. они свою теперь выполнили? Это было два года назад. Ну, жалоб не было, вот точно. Перепроизводство. То есть, они 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 нас ходили, успокаивали, что все нормально, там не переживайте, как бы. Все хорошо.
0: <смех> Прекрасная ситуация. Клиент дал денег, сказал, что все хорошо. Замечательный клиент. Хорошо, Юрий, последний вопрос к вам. Пожелаете что-нибудь коллегам из российских медиа.
1: Я хочу пожелать э, независимости от э, партнеров различных, да, то есть чтобы СМИ, в конце концов, могли просто работать, писать новости, зарабатывать на этом достаточно, и могли самостоятельно выбирать инструменты, э, которые они используют в своей работе, а не мыкаться в время с протянутой рукой, и выбирая инструменты с предпосылкой, что как бы нам спастись, наконец, от смерти, да, то есть э, хочется более здоровых отношений рынка, медиа, и чтобы медиа на этом рынке были самыми здоровыми участниками.
0: Прекрасное пожелание. Друзья, спасибо. С нами был Юрий Синодов, директор по развитию медиапроектов СМИ-2. СМИ-2 – это российский официально сертифицированный новостной агрегатор. Что, сегодня был насыщенный выпуск, он получился длинным. Юрий, мы вас благодарим, что пришли к нам. Спасибо вам большое. Спасибо, Алексей. Спасибо,
1: Тимур. Было классно. Да, было
0: классно я напомню что наш подкаст выходит при поддержке агентства от индекс и мы хотим чтобы в россии было больше хороших медиа и богатых медиа спасибо и до новых встреч да.
2: спасибо пока 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 пока